0: Nimmt auf bei mir. Bei mir mm. nimmt es auch auf, das, ist ja, oh, das trifft mm. sich, ja. Nimmt ja. auf. Ja. So, wollen wir eine ganz schnelle Runde von diesem ähm, Spiel machen, wo jemand was sagen muss, damit wir kurz ins Labern reinkommen? Äh, Ach, das müssen ja zwei Sätze sein. Ähm, Horst Lukas, äh, Papageien.
1: Papageien, ja. <lacht> das, ist, das, das war, glaube ich, so eine Kinderserie in den 90ern mit so einem blauen Männchen. Die Geien. Und da gab es dann Schlaubigeien <lacht> und Gahine und eben Papageien. Das war der, der Kiosk immer am besten geschmeckt hat, weil er einen roten Hut hat, anstatt von dem langweiligen weißen Hut. Ich möchte, das,
2: ich möchte das Spiel nicht mehr spielen, weil das kann man echt nicht mal ansatzweise toppen.
0: Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng. Hallo und herzlich willkommen zum 64. Pencast von DrPeng.de, Pop und Geist, unserem wöchentlichen Serien- und Filmpodcast, Hashtag WirhassenFilme. Heute sprechen wir über die schwarze Fantasy-Comedy Horns mit Daniel Radcliffe, das Journalistendrama True Story mit James Franco und Jonah Hill, sowie die Adult Swim-Serie Rick and Morty, die mittlerweile in der zweiten Staffel läuft. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Eck. Hallo. Dr. Snips. Hallo. Und Dr. Loco.
2: Hallo, liebe Freunde.
0: Wir hatten das in der letzten Woche so ein bisschen leichte Aufnahmeprobleme bei äh, Dr. Snips, der am Anfang immer ein bisschen leise ist und äh, dann wieder lauter wird. Ich kann das natürlich so ein bisschen im äh, Schnitt danach regeln, aber es klappt nicht so ganz so gut. Wer ist schuld? Windows 10, oder?
3: Ja, leider ja. Da sieht man mal wieder, was man bei kostenlosen Software-Updates so alles dazu kriegt, was man eigentlich gar nicht haben will, ne? Man, Ach, muss, man ich, wusste es ja. Billig kauf, ja. kauf doppelt, ne? ich so.
0: <lacht> Vielleicht versucht Windows 10 einfach so ein bisschen Qualitätskontrolle im Podcast machen und versucht dich leise zu halten, aber dann pegelt sich <lacht> oh, immer doch wieder laut, weil du nicht aufhören willst zu reden. Hast du darüber <lacht> schon mal nachgedacht? <lacht> Danke, Nein,
3: darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Okay. Ist einmal was
0: Gutes. Soll dir das jetzt was zu denken geben, du kannst das ja jetzt mal in diesen nächsten äh, 15 Minuten, die wir aufnehmen, mal darüber nachdenken. Und wir kommen zu den HBO Netflix Prequel Sequel News. Ich sage das immer so, weil ich super gerne so ein Intro dafür hätte, weißt du, dass so losgeht. Bam, 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 die HBO Netflix Prequel Sequel News. Aber ähm, da das muss ich ja selber, wie soll man denn alleine a cappella mit sich singen? Das geht ja nicht. Das geht, Na gut. nicht das geht nicht, auch nicht mit dem Computer. Ähm, ja, wir haben eine große News, das ist der Trailer zu The Hateful Eight das ist draußen. Das ist der Achte Film von uns Quentin Tarantino. Da spielen ganz viele bekannte Schauspieler mit, zum Beispiel Samuel Jackson, Kurt Russell und Bruce Dern. Und es geht, es ist eigentlich so ein bisschen Django Unchained im Schnee meets Cluedo. So, also es treffen sich ganz viele ähm, Outlaws, Bounty Hunters in so einem ähm, in so einer Berghütte, um den äh, Schnee zu überstehen und ähm, zu fahren, zusammen, ja. Und ähm, Kurt Russell hat eine Gefangene mit sich, sie nannten ihn Hangman und der hängt Leute und der will sie auch hängen, aber kann das erst machen, wenn der Schnee dann weg ist und deswegen hocken die alle auf dieser Hütte und aber irgendwer spielt
3: falsch. Wie hat euch der Trailer gefallen? Eigentlich gut, also weil gerade das, dass acht Leute sind da und dieses cruedo ding und einer ist aber nicht der, der zu sein scheint, das finde ich geil, das finde ich interessant, aber ich weiß nicht, wie sehr sich... Diese, spez diese spezifische Tarantino-Coolness, wie lange die noch funktioniert oder ob sie, sie die sich nicht langsam mal abgerieben hat und abgenutzt hat, wie, was sagt ihr dazu? Weil irgendwie ist das alles immer dasselbe dann doch, vom Vibe, meiner Meinung nach. Ja, also ich hatte so ein bisschen die
2: Nase voll von Tarantino ab so einem gewissen Punkt, ähm, weil mir dieser ganze Genre-Mix, den er so betreibt, einfach, äh, Tarantino macht ja eigentlich immer so alles, was er cool findet, Bruce Lee und so weiter, Western packt eigentlich immer alles in einen Film mit irgendwie Musik, die auch nur so halb dazu passt ähm, und irgendwann hatte ich die Nase voll davon, weil mir das ein bisschen zu Bunt war alles, so, äh, so weiß ich nicht, ADHS-Kind auf Wert als Echte. Ähm, aber ich muss sagen, dass Django mich echt ziemlich, also wieder ein bisschen ins Boot geholt hatte und ähm, ich jetzt nach dem Anschauen des Trailers von Hateful Eight auch so ein bisschen Bock drauf habe. Ähm, ich selber bin ja aber auch so ein bisschen Western-Fan und ähm, finde vor allem auch cool, dass äh, Tarantino halt wieder so ein paar Typen gecastet hat, die sonst auf der großen Leinwand eigentlich nicht oder nicht mehr zu sehen sind. Also so Michael Madsen finde ich an sich super geil ja auch Reservoir Dogs. Oder auch Kill Bill, äh, Walton Goggins, den wir aus Justified kennen, finde ich, ist auch ein geiler Typ. Äh, und äh, dass Kurt Russell auch wieder dabei ist, finde ich auch ganz gut. Also ich, ich finde die Typen halt cool und ich glaube, dass, wenn nur was kann, ist es, glaube ich, einen relativ, ziemlich soliden, guten Western zu machen. Und äh, ich bin eigentlich gespannt und habe Bock. Ja,
1: finde ich eigentlich auch. Also ich weiß nicht genau, ob mir jetzt nur vom Trailer, ich meine, gut, da wird ja angenehm wenig eigentlich verraten. Weil, also es muss ja da irgendeine krasse Intrige oder so dann geben und ich habe so das Gefühl, für mich wird dieser Film mit dieser Story stehen und fallen, so weil dass die Leute, die er castet, da irgendwie das halbwegs cool alles immer hinkriegen, ist eigentlich eh klar so und ich hoffe, dass da nicht zu sehr drauf gesetzt wird, okay, wir haben einfach acht coole Leute, die in einem Raum sitzen, sondern dass sich da wirklich Gedanken gemacht wird und halt, dass die, das Skript also die Story, die dahinter steht, einfach, wenn die vernünftig ist, und äh, man dann vermutlich auch rausfindet, was nun mit dieser Gefangenen genau ist und bla bla bla, dann kann das schon eine smarte Nummer werden.
0: Ich habe bei der Tarantino immer so das Gefühl, als wäre ich so ein bisschen als emotionaler Loser mit so diesen absoluten Highschool Jocks unterwegs, die die ganze Zeit coole Sprüche machen und irgendwelche anderen Leuten aufs Maul hauen. Ich mir immer so denke, wo bleibt das Herz? Denn mein Problem ist, äh, ich mein Problem ist, ich mag eigentlich alle Filme von Tarantino, aber so das letzte bisschen kriege ich da nie. Also diese diese aufgesetzte Coolness, dieses Verblenden von verschiedenen Genres, das ist alles gut gut gemacht immer bei Tarantino und auch von der Erzählstruktur sind die Filme immer verdammt clever, aber irgendwas fehlt für mich immer in jedem Film. Also ich kann von keinem Tarantino-Film sagen, dass es mein Lieblingsfilm ist, ich mochte die aber alle ganz gerne. Ich bin mal gespannt. Ich bin nicht der größte Western-Fan ähm, und vom Trailer her mu muss man sehen. Also ich denke auch, äh, Dr. Simpson ist ja sowieso das absolute Genre für dich. Ich weiß noch, als wir The Loft geguckt haben und du dir fast eingepisst hast vor Freude. Ja. Ähm, da war das ja auch so. Und ähm, ja, könnte, könnte stark werden, ähm, kommt äh, in Amerika dieses Jahr raus, kommt hier aber erst am 28. Januar 2016 raus und dann werden wir den auch auf jeden Fall besprechen. So wie auch den nächsten Film und der heißt Horns. I'm gonna love you for the rest of my life.
4: Just love me for the rest of mine.
2: Please, you have to believe me. I loved her.
4: What does it feel like to get away with murder? I should ask the devil to punish you
2: her.
3: <laughs> you know, you don't have to convince me. I believe you. Why are you protecting me? Because if I did anything to her, then I'm a monster.
2: I don't know, look. Did you notice anything unusual? In
3: the north? What are they? You know how I think we should proceed? I should grind
2: me up some oxycontin and have a little snort. Well, um.
3: Everyone in this town is going crazy. I it's because of me and these horns. You killed that innocent girl, now the devil has claimed you. He didn't kill her father and now people are telling me all these things I don't want to hear. I'm so bad, I'm bad. I'm pretty enough to be on TV, right?
2: I've got to figure out who really killed Marin and get him to confess. Big. I would never hurt her. Tell
3: me! Tell me everything that happened! Admit you killed
2: her, it'd be such a huge scoop for me. I got an idea. How about you guys beat the heck out of each other?
3: Und der Winner bekommt ein exklusives Interview mit mir.
0: Ponz ist ein Genremix. Ein Trend wie ein bayerischer Hans einfach. Ponz. Ja. Ponz. Horns <lacht> ist ein Donald <Johnny>, mix <lacht> Fantasy, Horror, okay. Comedy, Romanze und der Drama, ist das österreichisch? So, äh, so ein bisschen ja. Fantasy, Horror, Romanze, Comedy, Drama, ist alles eigentlich in diesem Film drin. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Joe Hill und Regie führte Alexandre Aya. Der hat auch äh, The Hills Have Eyes gemacht und natürlich Piranha 3D. Ähm, oh, uh, die Hauptrolle in Horns wird gespielt von Daniel Radcliffe, der Mal ums Mal versucht, seine ewige Identifikation mit Harry Potter abzulegen. Radcliffe spielt Iggy, fährt eine coole Karre, trägt jeder Lacke, je Lederjacke, <lacht> jeder, jeder Lacke trägt heutzutage eine Lederjacke, raucht wie ein Schlot, Ganz anders als Harry Potter nämlich. Oh. Iggy, seine Freunde, nennen ihn Ig, wohnt in einer amerikanischen Kleinstadt in den Bergen und wird von deren Bevölkerung beschuldigt, seine Freundin Maron umgebracht zu haben. Iggy sagt allerdings, er wäre unschuldig. Wir als Zuschauer haben keine Ahnung, was los ist und folgen Iggy durch seinen kruden Alltag. Alltag. Der ist nämlich mittlerweile zum Alkoholiker mutiert und sucht Hilfe bei seinen Freunden und seiner Familie. Und eines Tages wacht er auf und stellt fest, dass sie ihm über Nacht Hörner gewachsen sind. Aber nicht nur das, auch seine Mitmenschen legen ihm gegenüber ein ganz seltsames Verhalten an den Tag. Die offenbaren ihm nämlich ihre innersten, düsteren Gelüste. Und so erzählt ihm eine Frau beim Arzt zum Beispiel, dass sie gerne ihr Kind schlagen würde und so weiter und so fort. Und so bewegt sich der Film so ein bisschen auf drei Handlungsebenen. Erstens, Iggy versucht aufzudröseln, wenn Marilyn umgebracht hat. Zweitens, Iggy versucht herauszufinden, was mit den Hörnern auf sich hat. Drittens, Iggy blickt ins finstere Leben seiner Mitmenschen. Ja, jetzt frage ich euch, macht euch Horns horny oder ist das nur ein Film für Hornochsen? <lacht>
3: Äh, der Film war mir ein völliges Rätsel, muss ich sagen, Na, also nachdem ich fertig war, nach dem Ende. Also weil er eigentlich harmlos genug anfängt, äh, zwischendrin ziemlich interessant und unterhaltsam ist. Nämlich eben auf der Ebene, was es mit den Hörnern auf sich hat und wie die Leute einfach anfangen, äh, ihre innersten Gelüste ihm zu erzählen. Das fand ich total cool. Aber dann so völlig aus dem Nichts explodiert er dann in so ein absurdes B-Movie-Schockfest so direkt aus der Hölle. Ich wusste überhaupt nicht, was da los war und warum das, also was das sollte und äh, hat mich sehr verwirrt zurückgelassen, Horns, muss ich sagen. Und auch, also, ähm, ja, was Freaky angefangen hat, hört Freaky auf,
2: klingt nach einer Nacht mit Dr. Schwarz. Äh, <lacht> <lacht> ich weiß nicht so, äh, ja, weiß nicht, was Daniel Heathcliff, der bunte Cartoon. In der Mitte ist Affen ganz
0: wenig Freaky dann in dieser es, Nacht. Mit ja. mir. Sorry, ich habe dich
2: unterbrochen. Äh, nochmal. <lacht> das macht nichts. Das, das, das ist ja für die Zuhörer vielleicht auch nicht uninteressant, wie eine Nacht mit dir ist. Also, das ist ja, könnte man mal, lieber. Viel schlafen. Ja. <lacht> Na bitte, ähm, so ich mein weiß bisschen, nicht, ich so find finde das, der Film ist auch über das <lacht> also jetzt, also jetzt ist wirklich Schluss, das ist ja wie bei Horns hier, das ist ja alles scheiße, nee, also ähm, ich finde den Film, der ist, ja, ich finde auch einfach nur komisch, ähm, irgendwie muss äh, Daniel äh, für den, den Tod seiner Freundin aufklären und er hat irgendwie Hörner. Okay und irgendwie da kommt dazu kommt schreckliches Cutting finde ich an vielen Stellen und eine Pace ich habe den Spruch jetzt leider schon bei, den, bei, bei, den, bei dem Trailer verheizt egal Michael aus Lönneberger auf eine ganzen Tüte nimmt zwei <lacht> ähm, es sei gesagt ich finde dass die goofy das aber der Film ist geschafft so durch seine goofige gemacht hat ähm, mich auf jeden Fall so bis zur 70., 80. Minute bei der Stange zu halten. Ich finde, da wurde es auch wirklich nicht langweilig. Es liegt, glaube ich, vor allem daran, dass die Macher keine Ahnung hatten, wie sie das Ding nach Hause bringen sollen und deshalb so alle ja. D-Böller Böller am 1. Januar vor der Haustür noch schnell abgefeuert haben. <lacht> ähm, leider geht der Film aber eben länger, nämlich zwei Stunden, wie jeder Film, der was auf sich hält heutzutage, und da hakt so. Ähm, eigenartiges Skript, so, ich weiß nicht, ist das irgendwie euer Ernst? So, ich habe halt kein Problem mit so Fantasy, Mystery, irgendwas, Comedy, so aller Dogma zum Beispiel. Aber hier wird, finde ich, so komplett über die Strecke geschlagen. Und es hat mich auch echt unvorbereitet getroffen. Einfach komplett. Und ich glaube, man kann das Ganze entweder nur hassen oder lieben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich denke, viele gute Ansätze, cooles Szenen. Ähm, vor allem natürlich, wenn irgendwie diese sämtlichen Dorfbewohner irgendwie Harry Potter erzählen, was sie wirklich denken. Und äh, optisch passt da auch vieles. Aber ich sag mal, der Rest, ohne großartig zu spoilern, war mir dann irgendwie zu viel.
0: Nee, das fand ich wirklich gut. Das hat der Film toll hinbekommen und gerade, er macht natürlich dieses Typische, er hat die Hörner und auf einmal scheint er eben der Teufel zu sein und die Menschen kommunizieren so mit ihm und fragen ihm auch, ist es okay, wenn ich das jetzt mache? Und dann irgendwann benutzt er ja diese Kraft. Also sagt ja. zum Beispiel diesen Journalisten, ähm, wenn ihr euch jetzt alle verprügelt, dann ähm, gebe ich euch ein Interview. Und das ist relativ smart. Das Problem ist nur, dann kommt halt ähm, Personal Jesus in der Version von Marilyn Manson auf, aus den Boxen und ja. die Leute verkloppen sich und er lächelt ja, blöd ja, und dann ja. wird es immer wieder in so einem blösen Pausenhof Dulli Nine Gag Humor gezogen dieser Film ja. und das funktioniert für mich nicht.
3: Ja, sehe ich auch so. Also ich stimme euch auch zu, auf jeden Fall, so Daniela Ratzenberger ist auf jeden Fall nicht das Problem <lacht> an diesem Film, sondern ich sehe die Probleme eher so auf der handwerklichen Ebene. Also ich, ich finde, der kriegt es überhaupt nicht hin, seine Story zu erzählen, ohne ständig auf billige Tricks zurückzugreifen. Also es gibt vollkommen aus dem Kontext gerissene Szenen, die echt nur so Infodumps sind, also in denen passiert nichts, außer dass wir zehn Minuten lang Sachen erzählt bekommen, die anscheinend irgendwie relevant sind. Irgendwann fängt dann, äh, ich völlig grundlos damit an, aus dem Off zu narraten. Ja. So nach 60 Minuten fängt er damit an, am Anfang, und nee, auch, mit sich auch selber an. zu ja, am, Anfang am Anfang macht er es auch schon, ganz am Anfang. Okay, auch. ganz am Anfang einmal, aber das wird halt immer nur, glaube ich, benutzt, wenn, wenn man es braucht, um halt was Wichtiges zu sagen und nicht irgendwie als Stilmittel und dann ist es halt auch wieder scheiße und mhm. für mich sind das alles Zeichen für eigentlich ein minder qualitatives Skript. Also ich glaube, dass die Probleme hier in der Adaption der Buchvorlage zu einem kohärenten Filmstrip liegen. Also so habe ich das zumindest oft äh, gemeint zu merken, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich habe ja so ein bisschen mich gefragt, neben dem ganzen Teenie-B-Movie-Horror,
2: gibt es da Subtext? Denn wir haben ja immer diese, wir haben ja diese Motive ne, aus der Kirche, wir haben hier Kreuze, wir haben hier Jesus, wir haben hier Engel, wir haben hier den Teufel. Ich bin da aber ja. nicht so richtig schlüssig, die Schlange natürlich, aber ich bin da nicht so richtig äh, schlüssig geworden. Ne, ja, ich denke schon.
0: Ich denke schon, dass das, da, oder ich, also nicht nicht unbedingt diese kirchliche Seite, das könnte auch noch sein, was ich eigentlich fast, es grenzt an Genialität, wenn der Film nicht so äh, mau wäre dann letzten Endes, ist folgendes, es geht ja darum, dass er versucht herauszufinden, wer seine Freundin umgebracht hat und es war ja vielleicht jemand, den er schon kennt und darüber steht ja dann die Frage so, was haben deine Mitmenschen eigentlich wirklich für Gedanken, was haben die eigentlich wirklich für Dreck am Stecken, was ist wirklich mit denen los, das ist ja auch oft so bei diesen Mystery-Filmen, wo es irgendwie fünf Verdächtige, wo es fünf Verdächtige gibt und so weiter, so hudanit mäßig ne? ja, ja, und irgendwie. das wird ja aber gespiegelt von dieser Seite des Teufels, also das ist ja genau das was was er dann rauskriegt, also er kriegt ja aus allen die dunklen Geheimnisse raus, dass es irgendwann ja, wenn der, bis der Film am Ende wieder eine Wendung nimmt, so ein bisschen wirkt als einfach jeder völlig wahnsinnig in sich drin ist und das fand ich ganz cool eigentlich also dass du quasi in diesen und und diesem Motiv dann eigentlich auch den Plot so ein bisschen drin gespiegelt siehst, dass eben jeder was zu verbergen hat. Das fand ich, das fand ich ganz clever gemacht vom Film. Die kirchliche Ebene weiß ich aber nicht so genau, was die... Äh Warum muss er dafür Hörner
2: aufhaben? Ne? Also ähm, wie <lacht> nee, klar, das ist natürlich so, ein ganz so der Teufel ist. als Verführer und der, der unsere Geheimnisse kennt, Geheimnisse kennt und sie gegen uns ausspielt. Genau, ja. Ähm... Ich muss auch so ich manchmal an The Hand denken, wo es ja auch so ein bisschen ich, so darum geht, dass du halt irgendwie stigmatisiert wirst, weil Leute vor, dir vorwerfen, was getan zu haben, was ja. du vielleicht gar nicht getan hast ja. und du dann quasi mit den Teufelshörnern symbolisch gesehen durch die Gegend ja. läufst, ähm, aber die hatten bei ihm ja tatsächlich einen Effekt, aber ich, hab mich, ich bin da nicht so ganz, ich hab, für mich hat sich der Kreis da nicht geschlossen, ich bin da noch so ein bisschen am Wanken, aber gut. Ich ja, auch, halt, dass
3: die Hörner an sich doppeldeutig werden, also dass es halt sowohl halt für, für Teufel steht, aber eben, dass sie doch vielleicht nur metaphorisch sind, eben für dieses Stigma. Ja. Aber das Problem ist, dass der Film ja diese, eigentlich alle Doppeldeutigkeiten, die er besitzt, am Ende komplett über Bord wird ja, und eben. eine ganz andere Message trifft und das macht es dann am Ende auch kaputt und vielleicht auch ein bisschen äh, müßig, da jetzt überhaupt noch viel drüber zu reden, finde ja. ich. Also meine Meinung. Ja, hast zumindest. du wahrscheinlich recht. ja, ja. 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 Ja, es ist halt so dieses, das ist halt eine, eigentlich eine richtig coole Idee
1: mit diesen Hörnern, aber es wird damit dann äh, ein bisschen zu unbeholfen umgegangen. So. Also man hat halt das Gefühl, man weiß selber nicht so genau manchmal, was die Hörner jetzt gerade machen und manchmal haben sie ja halt diesen Effekt, manchmal dann aber irgendwie auch wieder nicht so. Manche Leute können dann auch ganz normal mit ihm reden und andere wieder nicht und es ist irgendwie immer so ein bisschen, wie es gerade passt, so. Das, das sprichst du, so, mhm.
0: das sprichst du perfekt an. Also ich finde, dass der Film überhaupt nicht weiß, wie er seine Stilmittel und seine mythologischen Sachen äh, gekonnt ja. einsetzen soll, sondern das Maß am Ende völlig überreizt, was es überhaupt nicht, was überhaupt nicht nötig gewesen wäre in diesem Film. Ja. Und das größte Problem ist eben, dass wenn du mir eine Fantasy-Welt zeigst, und das, hier geht es ja so ein bisschen darum, also es wird ja eingeführt, ja. dieses Ding, und er muss ja auch diese Hörner jetzt wirklich haben, weil die Leute erzählen ihm ja den Kram, und es macht ja sonst keinen Sinn. Also es muss schon irgendetwas mystisches, übersinnliches sein, was da gerade mit ihm passiert. Das Problem ist aber, dass die Regeln wieder nicht abgesteckt sind. Ja. Das bemängeln wir ja, oder bemängel ja. ich oft an solchen Filmen, dass du, wenn du etwas Übersinnliches einführst und es nicht nur auf der interpretatorischen Ebene sein soll, also dass jetzt nur er das sieht und sowas, dann kannst du natürlich damit rumspielen das immer wieder anders machen. Aber wenn es tatsächlich ein Plot-Device letzten Endes ist und etwas, was in dieser Welt existiert, dann musst du mir erklären, wie reagieren denn jetzt Menschen auf ihn ja. mit diesen Hörnern? Machen die alles, was er sagt? Und das passiert ja. Dann machen Leute wieder überhaupt gar nicht das, was er sagt. Manchmal fragen die Leute um Erlaubnis, manchmal ja. nicht. Und dann eben, wenn man scheinbar ein Kreuz trägt, dann, äh, ist, dann kann man da nicht von beeinflusst werden. Wenn er sich das Kreuz umhängt, dann passiert aber wieder was völlig anderes. Wenn er das Kreuz dann ja. wieder abnimmt, dann ist es so und so. Genau. Und das ist genauso, das wird eigentlich noch mal genau auch nochmal gezeigt auf einer anderen Ebene, wie einfach am Ende gezeigt, also wie, wie quasi aufgeklärt wird, wer den Mord begangen hat. Und das wird ja auch nachvollziehbar gemacht. Das heißt nicht, dass ja. ich äh, mhm. Mord oder Vergewaltigung an Frauen irgendwie nachvollziehbar finde, aber für mich gibt es so zwei Ebenen. Das eine ist halt so verstehen, dass ich das auch so machen würde und das andere ist so nachvollziehen, dass, ich, dass es mir klar ist, warum diese Person so gehandelt hat. Und das wird ja am Anfang getan mhm. und dann wird irgendwann aber gesagt, nee, der ist einfach böse. So. Ja. Das ist halt, ja, was soll das ja, denn? Ja. Also Das ist ja. wirklich was, wo wie sich der Film am Ende so da ins Knie schießt, ähm, dass es echt auch schwierig ist, da eine Bewertung zu treffen. Ne? Also, dass da völlig unklar ist, äh, was man machen wollte und wahrscheinlich einfach am Ende gedacht hat, jetzt haben wir den, die Fantasy schon eingeführt, jetzt machen wir nur noch Fantasy.
3: Ja, genau. Das ist also, diese Aussage am Ende, ja, sorry, Dudes, es war doch alles Fantasy, das äh, ist auch das, was mich eigentlich am meisten gestört hat. Und, und äh, dazu kommt noch, dass er halt von der Macher auch, teilweise stimmhaft da. Also die Special Effects waren scheiße, okay, kann am Budget liegen, ist nicht so schlimm. Aber auch die Sound Effects, habt ihr auf die mal geachtet? Mhm. Die waren teilweise völlig daneben. Also ich rede hier von Sachen wie so Schlaggeräuschen oder einfach so Ambient-Hintergrund-Sounds, die völlig nicht gepasst haben. Teilweise eine halbe Sekunde zu spät kamen und ähm, ja, irgendwie ein bisschen gerusht am Ende. Sowohl das script als auch die Umsetzung. Ja, ich, und ich und? fand noch,
0: fandet ihr auch, dass die Charaktere so unnachvollziehbar waren? Also ich habe ich hab das Gefühl, dass es so ein Film mal wieder ist, bei dem die Charaktere nur durch ihre Schauspieler definiert werden. Also wo du echt so merkst, wenn der Schauspieler einigermaßen in Ordnung ist, dann geht es und dann denkt man, der Charakter hat irgendwie auch eine tatsächliche Backstory. Zum Beispiel wird der Vater von Marin wird gespielt von diesem einen Typ, der auch bei True Detective den äh, Vater von ja. Ähm, ja. Annie Biseridis mhm. ja. spielt. Ja. Und der hat das zum Beispiel gut gemacht, obwohl er auch nicht besseren Dialog hat als alle anderen, aber ja. der ist halt einfach ein guter ja. Schauspieler. Wohin gegen die Freundin von Radcliffe Marin in so Rückblendung absolut fehlbesetzt war, fand ich. Also es hat überhaupt gar nicht für mich funktioniert, was die erzählt hat. Es wirkte die ganze Zeit so sie die abgelesen und sonst was. Also ganz ja. seltsam. Und ich dachte, es wäre eine Leidenschauspielerin, aber ist sie gar nicht. Das ja, ist auf, Temple, ne? Genau, ja.
2: Abgefunden, ja. Ich ganz yeah. okay. Also bis auf die Kinderdarsteller, die fand ich eher ein bisschen eigenartig. Auch gerade den Darsteller des, des jungen Daniel Radcliffe. Also das war mir irgendwie ein bisschen, also keine Ahnung, ich meine, ja ein bisschen zu selbst überzeugt. Vor allem, kleiner. Jeder, du kleiner kleine Schlingel. So weiß
1: jeder, dass wenn man einen jungen Daniel Radcliffe will, dann muss man ihm nur diese runde Brille aufsetzen und ihm den Bart abrasieren. Und dann, <lacht> ja, dann ja. Das Problem.
0: Ja. die Kippe aus dem
1: Maul schlagen. Ja. Ähm,
0: von mir gibt gibt's, von mir gibt's Fünf von zehn Punkten, ist genau diese Mitte hat viel runtergerissen, also hätte man sich da echt auf was Besseres äh, konzentriert, dann wäre hier viel mehr für mich drin gewesen, ähm, kann ich aber so eigentlich keine Empfehlung geben, es sei denn, man hat eben Bock mal zu sehen, was Danny Radcliffe jetzt macht und will mal sowas völlig Abstruses sehen, dann kann man das auf jeden Fall schon gucken.
3: Ja, von mir auch fünf von zehn, also interessante Ansätze und auch ziemlich viele unterhaltende Szenen, das soll man nicht unterschlagen, aber halt verpackt in zu viel Schrott und insgesamt nicht besonders durchdacht.
2: Ja. Um euch beide der Lächerlichkeit preis zu geben, indem ihr so einen mittelmäßigen 5-5-Punkte gibt, gebe ich 4. Ähm, oh. Oh. Äh, ja. ja, das in Stein gemeißelt. Bitte, ja. Dr. Dr. Eck. Nee, dann, dann gebe ich 6. <lacht>
1: äh, ja, kann man nicht wirklich empfehlen, aber 6 Punkte für D. Red, der das schon okay macht. Und äh, ja, es ist schon irgendwie witzig. Es ist, wenn, er, wenn er 80 Minuten lang werde, wäre, dann würde ich ihn halt empfehlen.
0: Ja. Äh, ja, und so das Ende ist halt nicht einfach, drin wäre, sondern anders es ist,
1: nee, nein, ist es, halt einfach, es ist halt zu lang einfach dafür, dass es nur halt, dass man nur sagt, ja okay, ich habe eh nichts zu tun dann ziehe ich mir jetzt einen Film rein, da sind zwei Stunden zu viel und für mehr gibt der Film leider nicht her
0: Zwei Stunden zu viel, ja. War dieser Film, der ist jetzt im Kino, wenn ihr den gesehen habt, dann und schreibt uns eine Mail an drpeng@gmail.com oder tweetet er drpeng. Ja, Dr. Eck?
1: Ja, äh, wir, wollen wir noch irgendwie ein Wort darüber verlieren, dass äh, dieser Film vor anderthalb Jahren in Amerika rauskam und jetzt in den deutschen Kinos ist? Was ist das, was <lacht> so,
0: ja, das nicht? ist echt abgefahren, stimmt. Den hatten wir auch schon vor Ewigkeiten mal in der Trailershow. Ja. Und ähm, ja. ja, ich finde ja. es ganz interessant, weil wir auch mit True Story, zu dem wir gleich kommen, auch so einen Film haben mit bekannten Schauspielern, der doch ein bisschen unter dem Radar letzten Endes schwimmt, weil wahrscheinlich sich die Studios dann am Ende irgendwann denken, ha, ah, scheiße, wir dachten, wir machen hier was richtig Gutes, aber so gut ist es jetzt <lacht> ja. nicht geworden. <lacht> ähm, und damit kommen wir auch direkt zu diesem Film, der heißt True Story. The famous
4: Michael in New York Times? think after three years you can call me Mike. Come home soon. I love you. This article was about saving young people's lives. You said write it up. I said write it up, not make it up. I did the best with what I had.
1: You have a future
3: ahead of you, Mike, but not here.
4: You know, to be honest, I'm relieved it's over with the times. You turn into a real prick working for them. Hello? Hi, I'm a reporter with The Oregonian. I wanted to get your side on the oh. Christian Longo story. Who? He murdered his entire family. Why are you telling me this? Because when they apprehended him, he said he was Mike Finkel of the New York Times. Did he say anything at all about why he claimed to be me? I hoped you might be able to tell me that. He was just a regular guy, an intelligent, sane man. He comes home one night and kills his wife and kids. It makes no sense. Thank you for seeing me, Mr. Long. Call me Chris. So, why me? I followed your whole career.
3: True Story ist ein Dramafilm, eben auch schon von 2014. Es ist das erste Projekt von Regisseur und Screenwriter Rupert Gold. Und ja, basierend auf einer wahren Geschichte geht es um den New York Times-Reporter Michael Finkel, gespielt von Jonah Hill. Der wurde gerade von seinem Job gefeuert, weil er wichtige Details in seinen Artikeln anscheinend gefälscht hat. Eines Tages bekommt Finkel dann einen Anruf von einem Mann der ihm von Christian Longo, gespielt von James Franco, erzählt. Der wird verdächtigt, seine Frau und drei Kinder umgebracht zu haben. Und bei seiner Festnahme hat er angegeben, er sei Mike Finke was natürlich verwunderlich ist. Und der wahre Finke äh, wittert, dass sich hier jetzt äh, vielleicht genau die Story versteckt, die ihm dabei hilft, seine journalistische Karriere aus der Scheiße zu ziehen. Und so kontaktiert er Longo, der gerade im Gefängnis auf seine Anhörung wartet. Und über mehrere Meetings entwickelt sich zwischen den beiden so eine Art Freundschaft. ja Und dann bedarf es natürlich noch einiger überraschender und schockierender Wendungen, bis am Ende die True Story ans Licht kommt. Was ist da eure Meinung zu? Schultern Hill und Franco, dieses mitreißende Drama... Oder hätten sie doch lieber 90 Minuten Peniswitze erzählen sollen? <lacht> ja, Finkel Finkel Little Star. Nee, sind große Stars, äh, die beiden. Ähm, oh, der ist oh. übrigens, also, weil du
0: gerade gesagt hast, äh, das, das sagen ihr manchmal und äh, wir auch, ja, das 2014 rausgekommen, aber der ist natürlich brandaktuell, jetzt gerade im Kino, nur in Amerika. <lacht> ja, schon ganz, ein ganz alter Hut, aber wir, äh, manche Sachen müssen ja auch wie gute Weine ein bisschen reifen, bis dann der deutsche Pöbel sich den angucken darf und dann äh, kriegen wir das auch mal zu Gesicht. Und was man da am Anfang zu Gesicht bekommt, fand ich richtig faszinierend. Also am Anfang gibt's halt diesen Shot wie ein Teddybär in einem gepackten Koffer reinfällt und man sieht halt noch nicht, was im Koffer drin ist, neben, nämlich ein kleines Mädchen. Und ähm, da fand ich, hat der Film das gut geschafft, echt eine coole, eine coole Stimmung aufzubauen. Also einmal hat mir Jonah Hill gut gefallen in der Rolle des Reporters, der da Nein. in Afrika ist und die Leute ähm, Du hörst mich nicht oder hat dir nicht gefallen? Nein. Okay, okay, gut, ja. aber du hörst mich. Das ist schön. Ich mit dem Mikrofon wäre rausgegangen. Ähm, hat mir am Anfang gut gefallen in dieser, in dieser Rolle. Nein. Und ähm, auch James Franco wieder eingeführt wird. Ähm, das fand ich auch ganz gut in, in, in dieser Kirche und so weiter. Und ähm, dann verliert der Finkel seinen Job und so weiter. Und dann treffen die beiden aufeinander in diesem Gefängnis. Und sobald James Franco den Mund aufmacht, pennt man ein, finde ich. Das ist ein eine Story für mich. Spoiler-Alarm, Spoiler Leute. Ich, das, man hat hier es geht, man kann darüber hinwegziehen, dass es eben bekannte Schauspieler sind, die man schon aus vielen Rollen kennt. Ich finde, dass James Franco aber viel besser darin ist, so eine krasse Ausstrahlung zu haben, wenn er nicht redet. Denn sobald er redet, säuselt er sich da einen hin und du hast hier dieses typische Problem wieder, dass es das einfach kein richtiger Film mit einem guten Szenenaufbau ist, sondern einfach ähm, Fotos von Leuten, die sich unterhalten. Und dann geht es halt immer so hin und her ja. und James Franco erzählt seine nicht gerade spannende Geschichte und auch wie er ihn so in sein Netz zieht. Das ist eigentlich eine verdammt spannende <lacht> True Story, die hier äh, hinter diesem Film liegt, aber ich finde äh, James Franco hat es für mich nicht geschafft, die rüber zu bringen. Ja, ja, so Verbrecher
2: sitzt im Gefängnis, trifft auf Journalisten, der sich hofft, durch eine gute Story zurück ins Geschäft zu schießen. Ähm, beide so ein bisschen in der Hoffnung, durch den Gegenüber so Erlösung zu finden, weil der eine beruflich, der andere vielleicht so ein bisschen moralisch. Ähm, irgendwie wird einem da versucht zu vermitteln, dass Jonah Hill sich so auf dem, während er auf dem Weg ist, sich in die Psyche von James Franco zu machen. Äh, weiß ja nicht, dass beide dann in irgendeiner Form miteinander verbunden sind. Ich hab, Zumindest habe ich das so im subtext gelesen. Ich habe mhm. den Gedankengang, aber auch hier schon wie bei Horns leider nicht zu Ende führen können, zu Ende konstruieren können. Ähm, Weiß ich nicht. Hill hat sich halt durch eine Räuberpistole journalistisch ins Off gekickt. Franco versucht nur seinerseits, seine trübe Geschichte an den Mann zu bringen. Keine Ahnung, vielleicht ist das die Verbindung. Ähm, ja, und die Grenzen zwischen Wahrheit und Fiktion verschwinden. Guten Tag, mein Name ist Jonathan Frakes. Also, äh, äh, also so habe ich mich da gefühlt. Ähm, ich weiß nicht, für solche Art Film braucht man halt unbedingt, ich weiß ja nicht, rasiermesserscharfe Dialoge und Top-Darsteller. Ja. Äh, denn ein Großteil des Films äh, spielt nun mal im Gefängnis an einem Besuchertisch mit eben ausschließlich äh, James Franco und Jonah Hill und äh, ja, noch mehr Close-Up und wir hätten anfangen können, bei den Jungs zu popeln, also äh, <lacht> und ähm, ja, weißt du, dann so parent wie, everyone deserves to have his side of the story told, so ähm. muss man, wenn man writing-mäßig über das Niveau einer Bahnhofsbuchhandlung kommen möchte, weglassen, das ist einfach zu lazy, das geht in ja, so einem Film, finde ja. ich, nicht. Ähm, dazu, was auch Dr. Schwarz auch schon zumindest meiner Meinung nach treffend gesagt hat, so James Franco, der viel flüstert, manchmal den Kopf schief hält und uns damit so ein bisschen aus der Gulaschkanone der Mittelmäßigkeit grob mit der Psychokelle einschenkt. So, Das ist einfach wirklich <lacht> Schauspiel einmal eins. Guckt doch so ein bisschen schief und flüstert so ein bisschen. Ist einfach albern. Oder muss ich leider sagen, ich als Sparfuchs an eben jener Gulaschkanone sage, mit Verlaub, das ist zu wenig.
1: <lacht> ja, ihr habt schon viele Sachen angesprochen, die ich mir ja auch gemerkt habe. Ich finde, ich fand James Franco gar nicht mal so schlimm. Das Problem ist, dass du halt zwei Leute hast, die eigentlich den witzig mal mit dem Pimmel raus äh, machen und jetzt dann aber einen auf Ernst mimen sollen. Äh, und dann hast du aber das Problem, dass es Jonah Hill halt einfach besser macht als James Franco. Und äh, dadurch stinkt er halt noch mehr ab. So ich glaube, wenn das jeweils einer oder der andere gewesen wäre, aber mit einem mit normalen ernsten Schauspieler quasi als Gegenpart, dann hätte das bei beiden funktionieren können. Sowas einfach ein bisschen zu viel. Also gerade, wenn die beiden da im Raum sitzen und man kennt die auch aus anderen Filmen, wo sie zusammen auch schon witzig waren, was weiß ich, this is the end und so. Und das ist dann schon ein bisschen sehr komisch. Und ja, der Film insgesamt ist so ein bisschen so, als wenn du so ein Fischer-Technik, Lego-Technik, <lacht> äh, was weiß ich, so Bagger oder so zu Weihnachten gekriegt hat. Und dann darfst du den komplett zusammenbauen und dann wird er dir aber weggenommen. Wenn du, wenn du fertig bist und eigentlich dann anfangen willst damit zu spielen, dann wird er weggenommen, kommt in die Glasvitrine und du darfst ihn nie wieder anfassen. So, weil der Build-Up macht Spaß und äh, ist, finde ich, auch über weite Strecken gut und das Ende ist einfach nur enttäuschend.
3: So wie ja, das sehe ich auch so. Sex mit Dr. Am Ende Stoops. kommt halt... Das <lacht> <lacht> Danke, dafür. Ja, Gut gerettet. <lacht> ich sehe das ähnlich und äh, gerade gegen Ende ist mir dann aufgefallen, dass der Film über eigentlich seine gesamte Länge krampfhaft versucht, interessanter zu sein, als er am Ende wirklich ist. Also für ja. mich ist, war das alles Fassade am Ende, die man aber total schnell irgendwie durchschaut hat. Also die Story tut so als wäre sie halt ein krasses Mystery mit tausend Twists und irgendwie ein Thriller, aber es gibt weder ein Mystery, noch ist das irgendwie Thrilling, weißt ja. du? Und die Charaktere tun so, als wären sie interessant, dabei sind sie halt eigentlich total eindimensional und die Dialoge tun so, als wären sie mega deep, dabei ist es halt, wie Dr. Loco so schon sagte, echt das platteste Phrasengedresche, so einfach die ganze Zeit und ich finde, das zieht sich echt durch diesen ganzen Film durch und zu der Schauspielleistung, ich, die bekommen nicht viel, womit sie arbeiten können, angesprochen auf diese peinlichen Lines aus der Tonne, aber mir hat das trotzdem nicht gereicht. Von, also ich finde, das, das plätschert vor sich hin, wenn die beiden vor der Kamera sind. Das ist unglaublich. Also das ist so lapidar irgendwie. Und man versucht halt über, über so einen classic soundtrack oder irgendwie Krampf hat, irgendwie Emotionen reinzupumpen. Aber wenn ja. sie dann wirklich mal gefordert werden, die beiden, also wenn sie mal aneinander geraten, wenn es mal richtige Konfrontationen gibt, also es gibt eine Szene, wo, wo Franco ähm, sein Wort bricht und hier ihn dann konfrontiert, dann wird es unglaubwürdig. Dann wird es nicht besser, sondern dann wird es schlechter. Und das hat mich gestört. Ja, das ist auch wirklich ja. äh,
0: interessant, wie wie ähm, ihr das auch jetzt schon gesagt habt, dass dass das in, in so ein schwarzes Loch, der Langeweile irgendwie dieser ja. Film den Zuschauer ja. irgendwann einsaugt. Und am Ende, als die beiden noch nicht zusammen auf dem Bildschirm sind, da machen die das ganz gut. Also man hätte vielleicht echt einen Film machen sollen, wo sie sich nie treffen. Oder vielleicht mal ein Telefonat ja. führen und stattdessen eben zwei Charaktere <lacht> siehst, die man ausformuliert. Wir haben ja noch wen in dem Film, der eine wichtige Rolle spielt. Das ist Felicity Jones, das ist die eine Frau wichtige äh, von, Rolle spielt. von äh, Wichtige Rolle, würde Jonah ich Hill. Genau, also aber es wird uns eben äh. am Anfang eben suggeriert, dass sie eine wichtige Rolle. Ja hat und da fand ich es auch komisch, ich habe das Jonah Hill total abgekauft, als er noch bei der New York Times eben war mit seinen Kollegen, wie er da ist, wie er so seinen Artikel schreibt, auch die Auseinandersetzung mit seinem Chef, als er dann aber zu Hause ist und sich eben in dieser Welt von James Franco, dem Serienmörder, verliert und dann diese Entfremdung zu seiner Frau stattfindet, das war völlig aufgesetzt, fand ich, also ich habe irgendwie nicht gesehen, wo ja. das angekündigt wurde oder warum das jetzt genau passiert.
1: Das Lustige daran ist noch, dass äh, die beiden, also Jonah Hill und äh, wie heißt sie? Felicity Jones. Felicity, Felicity Jones. Jones. Genau, äh, Dass man diese Beziehung halt, finde ich, gar nicht abkauft. Ja. Und das Lustige daran ist, dass sie nach einem Pre-Screening von diesem Film noch Szenen extra reingeschnitten haben, wo sich die beiden unterhalten. Weil die Leute nicht mal wussten, dass die zusammen sein sollen. <lacht> so in der <lacht> so, so, Und, und sich also halt gefragt haben, ob das die Schwester ist oder woher die also woher die kommt. Aber es ist echt krass immer wieder solche Frauenrollen präsentiert zu können. So, kommen so wirklich Du hast zwei Hauptcharaktere und sie ist ja quasi der einzig wirkliche Nebencharakter, der noch groß genug ist. Und die ist halt wirklich einfach nur der Charakterspiegel. So steht halt so rum, damit man noch besser sehen kann, wie Jonah Hill drauf ist und wie James Franco drauf ja. ist. so Und sonst macht sie nichts. Und dann gibt es sogar eine Szene, wo sie irgendwie zu Hause steht und man hat so das Gefühl, vielleicht figgelt sie jetzt was aus. Und vielleicht findet sie hier einen Clou und kann dann helfen, und dann passiert es aber nicht. Und dann fährt sie einfach zu Jonah her und setzt sich neben ihn. So,
3: ich bin auch wieder da. So, das Weiß ich nicht. Das ist schon echt einfach schwach. Ja. Und der Film hat auch sonst keine ja. Nebencharaktere. Ist euch das aufgefallen? Ja. Also, es gibt einen anderen Reporter, der sagt zwei Sätze, es gibt einen Polizisten, der sagt drei Sätze, glaube ich, und dann gibt es halt Felicity Jones, die darf meistens ja. gar nichts sagen. Also, und nicht mal das, sie nimmt auch keinerlei Einfluss auf die Geschehnisse. Stattdessen darf sie halt Klavier spielen und nachdenklich in der Gegend rumgucken. Und das ist irgendwie dieser Film in der nutshell irgendwie, weißt du? Nachdenklich in der Gegend rumgucken, aber nichts dabei machen irgendwie. Und weiß ich nicht. Also, ganz komisch. Und irgendwie, mich ziehen auch solche Filme, Dramas. Oft über interessante Nebencharaktere mit rein und die gab es halt gar nicht und sich halt so krass nur auf unsere beiden äh, Spaßmacher zu konzentrieren war, glaube ich, echt einfach ein Fehler. Ich
0: denke halt wirklich so, als wäre das einfach konzipiert worden, wahrscheinlich, um den Oscar irgendwie zu beschaffen und halt, ähm, damit man einfach die beiden mal in so einer seriösen Rolle sieht. Also ich glaube, die ruhen sich ja. ein bisschen zu doll darin aus, dass sie beide schon mal lustige und ernste Rollen äh, gespielt ja. haben und denken jetzt vor allem James Franco, es würde halt reichen, ernst zu gucken und äh, nichts zu sagen. Und da hast du ja, Dr. Snips, vom Vorgespräch schon mal zu mir gesagt oder zu uns, dass man sich eigentlich fragen muss, wo war James Franco eigentlich wirklich jemals ja. richtig gut? Das Absolut. Ist so, weil auch, war auch ja. This is the End und sowas, Spielt er halt sich selber und ja, er sieht verdammt gut aus, aber es reicht, glaube ich, eigentlich nicht,
3: um Schauspieler zu sein.
0: Model
1: ja, wäre er er vielleicht sieht eine Karriere. Also,
3: also, sowohl Franco als auch Hill haben Oscar-Nominierungen, das darf man nicht schlagen. Also, Franco für 100, 127 so, Hours und Jonah Hill für Moneyball und ich meine sogar auch für Wolf of Wall Street, bin ich mir aber nicht ganz sicher. Also, das sind schon auch verdiente Dramaschauspieler. Aber eben halt nicht mit, dem größten, mit der größten Vita. Da wollten sie vielleicht noch einen draufsetzen, aber das hat irgendwie nicht gereicht. Ja, von Wieder mir gibt es ähm, vier von zehn Punkten für
0: diesen Film. Ähm, irgendwas lässt, ich weiß nicht, ich kann nicht drei geben. War er, vielleicht war er doch so schlecht wie
3: drei, aber ich weiß es nicht. Ich kann Ich, glaub, ich bin halt ein sehr tiefgründiger Charakter und deswegen gibt es vier äh, ja, von zehn. Also, <lacht> <lacht> ja, ähm, ich schließe mich an, auch vier von zehn ist halt verdammt viel Blendwerk mit ganz, ganz wenig dahinter. Äh, von mir gibt es drei Punkte. Ich finde die ganz große gehende Langeweile,
2: ähm, auch was Dr. Snipsk angesprochen hat, ähm, für mich auch Hauptkritikpunkt. Es ist, äh, es ist Mystery und Thriller und es ist nichts mysteriös und es thrillt nichts. Ähm, es, es gibt angeblich ein großes Geheimnis, aber, aber dann aber doch nicht so richtig, das gibt ja nichts, aber es wird überhaupt, weiß ich mal, kommt überhaupt nicht rein. Ähm, ich finde das echt scheiße. Deswegen äh, verdiente, aber gl glückliche drei Punkte. Eigentlich unverdient, aber ich finde es wirklich äh, ja, einer ganz klare Nicht-Empfehlung. Ja, von mir gibt es auch äh, drei Punkte. Schon allein deswegen,
1: dass ich natürlich dachte, dass ein Film, der True Story heißt, darum geht, wie Bani im Anzug eine alte Bums. <lacht> Ja, nee, die Story ist einfach, sie mag true sein, aber sie ist nicht interessant. Weil, sie macht, aber sie ist keine Geschichte. <lacht> ja, genau. Äh, An nix.
0: Wir waren schon alle dran, ne? Ja, ja. ja. Okay, danke, äh, wer ist im Kino. Obwohl er von 2014 ist, äh, wenn ihr eine Meinung habt. DrPeng at gmail.com ist die Adresse. At Dr. Peng ist das Twitter-Handle. Das ist Zum Handle.
1: Handle.
0: Handle. Horns. Schön, Schönen Brathahn. Wir machen eine kurze Pause, die Musik kommt in dieser Woche mit freundlicher Genehmigung vom Berliner Rapper Pöbel MC. Dessen Mischung aus Battle, Rap und aber auch politischer Aussage gegen rechte Spinner gefällt mir persönlich ganz gut und ihr könnt euch die EP Backpfeife auf Dauerschleife auch umsonst von seiner Bandcamp-Seite runterladen. Viel Spaß damit. Drei, zwei
4: Dicker fliegen dich, einfache Sätze verwirren dich. NPDler zitieren dich, und meine Parts therapieren dich, yeah. Meine Homies blamieren dich Und deine Homies blamieren sich Ich höre deine Tracks und denke Lorem Ipsum Pöbel MC, Urweiser der Dichtung Ja, und weiter geht's auf den Faden der Vernichtung gegen meinen Wortschatz ist einer noch nicht mal ein Taschengeld. Du machst auf hard feierst, feier dass deine Wurst kein Glutamat enthält. Für deine Abrissparty kaufst du in den Kassen je Ich bin meistens freundlich, doch könnte dich klatschen wie Van Damme. Der ambivalente Hustler, komm mir nicht mit deiner Kitschkultur Ich tu dir den Gefallen und kote in deine Tiefkultur. Denn Exkremente sorgen bei dir für Erregung und sind wesentlicher Teil deiner täglichen Verpflegung. Um dein Rührer abzurunden, wickst du dir in die Pfanne. Meine Arzen stillen Hunger an der S-Bahn mit der Kanne. Dein Auto hat eine Pfanne, du rufst den ACAB und tätowierst dir auf den Bauch. A, D, A, C. Mein Rap ist wie mein Tag, im Grunde eine Damage-Line. Trotzdem boxe ich die meisten Rapper direkt mal ans Altersheim. Bild dir gar nichts ein auf ein paar ist die dich feiern. Die Beliebtheit von Musik kann ihre Wackness nicht verschleiern. Nee, nee, das Scheiße sein geht nicht weg vom geil gefunden werden.
0: <lacht> Wir kommen zum nächsten Thema und das ist Rick and Morty.
4: It's good to be back! Learning to fly this thing, Morty, is gonna be really liberating. You know, you're you're, you're gonna be free to go on all kinds of errands for me. What
3: kind of business do you do in a garage? You know, this seems a little shady. Grandpa isn't
4: shady.
0: Oh crap. Hi Morty. I'm Cronobulus Michael. I'm an assassin. I buy guns from your grandpa. Uh. I will kill anyone anywhere. Children, animals, old people, doesn't matter. I just love killing.
1: Ja, Rick and Morty ist eine animierte Fernsehserie von Adult Swim. Äh, sie handelt von dem äh, Wissenschaftler-Schrägstrich-Alkoholiker Rick und seinem etwas naiven Enkelsohn Morty, die gemeinsam bei Mortys Familie zu Hause wohnen, also da sind seine Eltern, einmal der Vater, das ist so der einfältige und unsichere Jerry, der aber trotzdem Ego hat wie nichts und äh, Mutter Beth, die mit diesem Problem, äh, also mit diesem Ego gerade Probleme hat und der gleichzeitigen Mittelmäßigkeit ihres Mannes und eben die Schwester Summer, die ist 17 und so ein klassischer Teenager. Und das Familienleben und die Schule sind für Morty eher schon schwer genug und da hilft es nicht unbedingt, dass Rick ihn ständig in irgendwelche verrückten Weltraum Weltraumreisen in allen möglichen Orte und Dimensionen entführt und sie da irgendwelche komische und bunte Abenteuer und Aliens erleben und zu überstehen haben. <lacht> so müssen Rick und Morty zum Beispiel Inception-mäßig durch die abgefuckten Träume von Mortys Mathelehrer, um ihn dazu zu bewegen, Morty eine Eins zu geben, während der Familienhund zu Hause ein Bewusstsein entwickelt und zusammen mit den Nachbarshunden die Weltherrschaft an sich zu reißen droht. Oder sie müssen in den Körper eines Obdachlosen, in dem sich der Miniatur-Freizeitpark Anatomy Park befindet, um den Mann von seinen Krankheiten zu retten und gegen Bakterien und sonstige Monster zu kämpfen. Oder es wird, nachdem die Eltern weg sind und eine riesen intergalaktische Party veranstaltet wurde, kurzerhand die Zeit angehalten, um sechs Monate lang aufzuräumen, was danach ungewollte Konsequenzen mit sich bringt und, und, und. Sehr gut. Ja, was sagt ihr dazu? <lacht> <lacht> ähm,
0: hat, äh, kurzes Update. Ich habe nur zwei Folgen davon gesehen. Ich hatte nicht äh, genug Zeit. Wir machen das ja manchmal so. Wir haben es bei BoJack Horseman so gemacht und bei Archer. Lustigerweise immer nur bei animierten Comedy-Fernsehserien <lacht> machen wir das so, weil es <lacht> meistens äh, einen von uns gibt, der da alles gesehen hat und die anderen versucht, äh, von ihrem Glück zu überzeugen. Dr. Egg. Diesmal ist großer rick und Morty kenner und hat uns gesagt, welche Episoden wir gucken sollen. Ich habe die gesehen, äh, wo die Hunde auf einmal die Welt regieren. So ein bisschen wie bei White God, diesem Film, den wir noch nicht besprochen haben. <lacht> 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 und, ähm, die Episode, was war noch, wo sie durch so ganz viele... M. So, ja, genau, diese, ja. diese Matrix-Welten sind.
3: Was habt ihr alles gesehen? Ich habe alles gesehen. Mhm. Ich habe so vier oder fünf Folgen gesehen. Jetzt noch eine mehr als wie du, da, wo sich äh, Rick äh, mit, mit einer Ex-Liebhaberin äh, trifft, die Unity heißt und irgendwie... Leute in sich assimiliert und ihr Körper besteht halt aus, ja, äh, drei Millionen verschiedenen Leuten. Äh, die war auch ganz lustig. Aber was ich halt durch alle Folgen zieht, die ich gesehen habe, sind, dass äh, Dr. Eck hat es auch schon äh, deutlich äh, gemacht in seiner Zusammenfassung, die Setups der Folgen sind arschkreativ und ja, mega geil. Ja. Und das Problem ist leider, dass es halt so, so ab der Hälfte mit jeder weiteren Minute fühlen sie sich halt an wie Sketche, die ein bisschen zu sehr überstrapaziert werden. Also, ich finde, sobald der, der Hauptgag oder der Haupttwist einer Folge etabliert ist, kommt nicht mehr so viel hinterher. So, das ist das, was ich eigentlich so als Größtes rausgezogen habe. Mhm.
2: Äh, ich finde auf jeden Fall Rick and Morty auch mega ambitioniert. Ich finde es super kreativ. Ähm, ich finde es krass, dass halt so viel passieren kann in 30 Minuten. In einer, weiß ich nicht, einer Kinderserie ist es ja nicht. Aber in so einer Cartoon-Serie finde ich krass. Also das finde ich halt das Coole auch an äh, Cartoon-Serien, dass die halt viel mehr Scheiß machen können, als in, in, in Filmen mit, als in ja. mit echten Darstellern. Also Talking About Sense8 oder keine Ahnung. Ähm, der, die Schlafpille als Serie. Und ähm, das... Geht, die, weiß nicht, die dritten halte permanent aus Vollgas. Witzig, auch so arbeiten auch mitunter mit so popkulturellen Referenzen, was ja sowieso super modern ist, aber ich immer wieder gut finde, wenn es vernünftig eingesetzt werde, wird. Und ähm, ja, ich habe auch nur die Folgen gesehen, die Dr. Schwarz gesehen hat. Ähm, ja, finde es aber echt ziemlich cool. Obwohl ich nicht auf den Zeichenstil stehe, weil ich den, der endlich an Cat Dog und das fand ich immer so hässlich und schrecklich alles. Boah, Cat Dog war so schrecklich, <lacht> ja, das
0: stimmt. <lacht> <lacht> August Modernes Leben war ganz, kranzig, <lacht> ich, also ähm, ich äh, finde auch, wie ihr das gesagt habt, Rick and Morty echt cool, weil es das, weil das super ambitioniert ist letzten Endes und weil eben so viele Ideen in eine Folge gepackt werden können. Ich merke aber, dass man nicht so viele von diesen ultra schnell erzählten lustigen bunten zeichentrick serien in seinem Leben haben kann. Ich habe jetzt gemerkt, nach einer Staffel BoJack Horseman reicht es mir eigentlich wieder damit. Also ich ich äh, fand auch das Setup wieder cool bei dieser Hundefolge aber dachte mir irgendwann so ein Jahr und jetzt kommt noch irgendwie Freddy Krueger durchs Bild und dann sind sie noch bei ihm im Traum und eigentlich ist diese quasi Multidimensionalität der Handlung so geil. Also so wie auch bei Sims meistens ja immer eine Folge anfängt, mit was völlig anderem, als worauf es am Ende hinausläuft. So war es eben auch in den Folgen, die ich gesehen habe. Also ich habe, glaube, die Writer sind sehr clever darin, wie sie das schreiben und was sie alles einbauen können, weil es alles letzten Endes dann noch Sinn macht in diesem Universum. Oh. Aber mich laugt es so ein bisschen aus, so ein bisschen wie mich auch Archer auslaugt. Vielleicht ist es einfach bei mir so, wenn ich nicht den Streberhut aufhabe und sagen kann, ich habe das entdeckt, guckt euch das mal an, so, <lacht> das von jemand anderem serviert bekomme, dann <lacht> denke ich mir dann mal so, ja, darüber kannst du vielleicht lachen, aber mir hier ist das ein
1: bisschen zu platt. Ja, ich muss auch sagen, es ist jetzt bei mir auch keine Serie gewesen, wo ich irgendwie mich hingesetzt habe und da irgendwie dann die erste Staffel durchgesuchtet habe oder so. Gar nicht, sondern eher so, man kommt irgendwie nach der Uni nach Hause und will eh erstmal noch ein bisschen chillen, bevor man irgendwie in den Abend geht quasi. Und dann haut man sich da eine Folge rein und das ist halt so richtig Kopf aus und man kann ein bisschen lachen und so, also eher so als dezenter Filler zwischendurch eingesetzt, als jetzt irgendwie... Also ich glaube, ich habe davon noch nie oder vielleicht höchstens zwei Folgen hintereinander mal geguckt. Dann mhm. reicht mir das auch völlig auf jeden Fall.
3: Mhm. Ja, es ist sehr hyperaktiv. Aber was ich, was ich cool finde, ist, dass sich die Serie schon auch eigentlich an Erwachsene richtet, oder? Also ja. es ist sehr gewalttätig und noch sehr obszön zwischendurch. Und der Humor ist halt nicht so haha-lustig, sondern halt so clever-lustig. Und das finde ich halt cool. Und äh, die popkulturellen Referenzen hat Dr. Loco schon angesprochen. Das kann super lame sein, aber hier wird es echt gut gemacht äh, finde ja. ich und äh, Rick und Morty sind auch ein cooles Duo irgendwie also ohne ja. Frage wie sollen ja Obwohl auch einfach ich,
0: äh, ähm, Doc äh, wie heißt der? Doc Brown nee doch fuck äh, der Doktor von zurück ja. in der Zukunft also, und <lacht> Marty McFly diese von denen ist es ja ne? Ja.
3: Ja, das, genau. Es mag sein, das aber in der, in der, 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 der Rick hat mich teilweise irritiert, denn mich ein bisschen. Also, warum wurde es denn zum Running Gag gemacht, dass er sabbat und <lacht> rülpst? Ja, genau. Das, also, das finde ich, total total das das find ich auch. Eklig. Also, weiß ich nicht. Es ist eine ganz normale Serie und auf einmal rülps einer und es fliegt ganz viel Sabbat durchs Bild. Ich verstehe das nicht. Also, ich kann ich auch nicht es. überlachen. lachen. Ich verstehe <lacht> es auch
1: nicht, und, äh, aber ich muss da sehr drüber lachen, ehrlich gesagt. <lacht> Einfach gerade, wenn er dann mal was Ernstes irgendwie sagt, weil er ja auch viel Scheiße labert so, aber wenn er dann mal wirklich was Ernstes macht und dann halt zwischendurch einfach so krass da irgendwie rumrülpst, weiß ich nicht, muss ich schon schmunzeln. Diese, diese
0: Dynamik ist halt auch irgendwie cool dass du halt auch noch dieses ganz normale, alltägliche Familienleben daneben, nebenbei noch hast, was, was diese abstrusen Reisen, auf die die beiden sich begeben, noch fantastischer macht letzten Endes, weil halt auch immer noch der Vater da sitzt und seine Ehe nicht auf die Reise bekommt und einfach Rick reinreitet, ja Molly, wir müssen irgendwo hin, los geht's! Warum reißt mich nie jemand so Dr. Emmett Brown aus meinem Leben raus und äh, nimmt mich mit in den äh, Körper eines Obdachlosen da? Da wollte ich schon immer mal gerne drin stecken im Körper eines Opfers. <lacht> mmh, schön. So, von mir äh, eine kleine Empfehlung für Freunde von solchen äh, Cartoonserien, wie sie jetzt auch äh, schon mitgenannt wurden. Und ähm, das ist wirklich clever, gerade halt für so absolute Über-Nerds, die Zeitreisen und das alles lustig finden, lohnt sich das schon.
3: Ja, kann man auf jeden Fall empfehlen. Es, es vermischt halt eigentlich im Grunde genommen so diese verrückten Weltraumabenteuer von Futurama. Mit halt eigentlich so dieser eindimensionalen Standardfamilie aus Family Guy oder American Dad. Ich weiß nicht, ob es sowohl das eine als auch das andere Format verbessert, aber als, ähm, als Mischung funktioniert es. Ziemlich gut eigentlich. Und ich finde die Serie echt äh, ja äh, überdurchschnittlich. Dann doch.
2: Ja, schließe ich mich an. Äh, Empfehlung für alle Leute mit, weiß ich nicht. Auch Leute ohne Humor können das gucken. Mit Augen. Die können sich dann <lacht> ärgern. Ja. Dr.
0: Eck, wie, wie wird denn das äh, in der zweiten Staffel? Dann ändert sich das äh, Konzept oder geht es genau gleich weiter? Es
1: ändert sich ein bisschen, dass äh, jetzt dann auch vermehrt, also sind auch erst drei Folgen raus, aber vermehrt auch zum Beispiel die Schwester dann mitkommt und mit darf. Und dann so ein ganz winzig uh. so, so ein bisschen so Beef an den Start kommt, so wen, wen Rick lieber mag. So. Und dass er die halt auch, halt auch wirklich sagt. so Er findet die dann, er sagt halt teilweise so, ja, er findet sie beide scheiße. So. Aber er braucht halt Leute, einfach, die er mitnehmen kann. So. Und, äh, das ist so, ja genau. Und es geht so ein bisschen mehr dann auch um die ganze Familie und die werden mehr mit einbezogen. Wo es halt in der ersten Staffel vermehrt eigentlich immer wirklich nur Rick und Morty waren und dann gab es ab und zu mal die Familie. Äh, wird das jetzt mehr gemacht und das funktioniert eigentlich ganz gut. Aber so richtig äh, grundlegend was anderes ist es nicht.
0: Nee. Alles klar. Ähm, läuft jetzt aber in einer zweiten Staffel, wenn ihr eine Meinung habt, äh, an at Dr. Peng oder Dr. Peng at gmail.com. Und äh, wir kommen. Was? So ist es, habe ich gesagt. <lacht> Willkommen zur Abschlussrunde. Was hat uns sonst popkulturell und so weiter äh, bewegt? Ich habe hier äh, ein paar Sachen, also aufgehorcht. Ja. Ich habe äh, zum ersten Mal in meinem Leben äh, Jurassic Park gesehen. Ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, dass wir mit äh, Dr. hat über Jurassic World ja. gesehen haben, den wir alle nicht gesehen ja. haben, weil wir alle auch keine Ahnung von Jurassic Park so richtig haben. Wir sind ja genau da groß geworden, noch in den Nachbeben von Jurassic Park, mit ganz viel Saurier-Spielzeug und so weiter. Yes. Und ähm, jetzt auf der großen Leinwand ähm, von, einem, von Dr der Brightside äh, organisierten Kino ähm, diesen Film jetzt mal gesehen und ich muss euch wirklich sagen, Jurassic Park ist der Oberhammer. Also das müsst ihr wirklich gucken, am besten auch irgendwie auf Beamer oder so mit ein paar Leuten, denn das Coole ist, dass der Film ist so perfekt schafft, dieses künstliche Staunen und diese Freude zu erzeugen, dass es eben, diesen, dass dieser Park jetzt gebaut wird mit den Dinosauriern, dass es die wirklich gibt, weil du hast halt da so zwei Archäologen, die quasi Saurier erforschen, aber noch nie welche gesehen haben. Also in deren Augen, wie die zum ersten Mal Dinosaurier sehen, ist der absolute Hammer. Und dann der zweite Reveal halt, als die Saurier ausbrechen, wenn du zum ersten Mal den T-Rex siehst, du kackst dir wirklich ein. Das ist <lacht> unglaublich. Es ist auch unglaublich, wie geil die Dinos immer noch aussehen. Das ist so, weil die es geschafft haben, CGI zu vermischen mit Animatronics, ja, wie Uwe ja, Ball, ja. Sagen ja. würde. Und auch so ähm, <lacht> und, und, und dadurch hast du es halt so, oder halt so einfach Figuren, die sich nicht bewegen. Zum Beispiel ist einmal so, dass es das so ein Triceratops ist und ähm, dann fassen halt die ähm, Charaktere, den Dinosaurier auch an. Und dann hast du halt das Gefühl, dass sie wirklich da sind. Weißt du, wenn du nur wie bei äh, dem Hobbit, wenn alles aus, ne, aus dem Computer kommt, dann hast du halt kein Gefühl so von Greifbarkeit. Aber da haben sie es perfekt gemacht, das zu mischen. Das Sound-Editing ist der Oberhammer und auch halt, auch die Jumpscares, da sind welche drin und ich hab, ich hab mich so erschreckt. Also das ist echt toll. Also ich kann dich wirklich empfehlen, gerade weil die Horrorszenen eine richtig schöne Härte haben, aber vor allem auf dem Angstlevel, nicht unbedingt von der Brutalität und aber gleichzeitig dieser epische Soundtrack auch diese staunenden Szenen gut macht und vom Pacing ist eben auch so, dass der Film immer dann so ruhig wieder ist, dass du wieder vergessen hast, dass es hier gleich wieder richtig abgeht. Also wirklich toll. Ähm, dann habe ich das von Dr. Snips angespielte äh, angespielte Spiel, empfohlene Spiel Rocket League mal gespielt und muss kurz sagen, ja, es ist das Beste Spiel der Welt, Fußball mit Autos. Das macht <lacht> viel Spaß. Das ist ganz toll. Drei, drei so ferngesteuerte Autos gegen drei andere ferngesteuerte Autos. Man muss einen Ball ins Tor befördern und man hat den Spaß seines Lebens. Das dritte, Dr. Dre hat ein neues Album, es das heißt Compton und das kann ich auch empfehlen, da mal reinzuhören, gerade wenn man so ein bisschen Fan davon ist, weil es cool ist, wen Dr. Dre da alles wieder rausholt aus dem Schrank, aus dem Giftschrank, den man gar nicht mehr vermutet hatte, zum Beispiel Exhibit <lacht> und gleichzeitig aber ein echt verdammt intelligent produzierte Beats reinpackt nicht Beats by Dre, sondern, oder, oder doch, sind doch wieder Beats by Dre, also nicht von den Kopfhörern. Ähm, ist ganz uns. cool. Leider ein bisschen zu viel nervig gesungene Hooks, finde ich. Also da ist ja. ein bisschen die Härte vermissen. Und das letzte ist ein Artikel, der, wir wissen noch nicht, wann der rauskommt, aber er ist jetzt fast fertig. Dr. Snips und ich haben das ja. Finale der zweiten Staffel True Detective gesehen und jetzt mal so eine Analyse aufgestellt und quasi verglichen, wie äh, ändert sich quasi die zweite Staffel zur ersten, was ist der Plot in der ersten Staffel, die Charaktere und so weiter und wie sieht das in der zweiten Staffel aus, was ist da für Subtext drin und wie hat uns das letzten Endes gefallen, so um dann ein bisschen mit den Kapitel Abzuschließen, bis die dritte Staffel irgendwann kommt.
3: Ja, äh, da freue ich mich auch schon drauf. Ich glaube, das wird eine gute Sache, wenn auch recht lang, aber dafür ist ja auch hammer interessant. Ich habe ähm, zwei Sachen dieses Mal. Einmal habe ich äh, mal wieder ein neues Spiel, Shadow Bad Reload heißt das. das Gibt es äh, seit zwei Tagen auf Steam, glaube ich für äh, Preta Propter 12 Euro. Ich habe mir das gelöhnt, weil es geil ist. Es ist so richtig geil, Oldschool Jump'n'Run. Du bist ein Ninja, äh, was auch sonst. muss musst Leute von hinten killen und über Plattformen springen. Es erinnert ganz stark an so Spiele wie N, falls ihr das noch kennt für den Computer, oder halt auch mhm. Rayman und die ganzen Standard-Oldschool-Dinger. Aber es ist halt echt ein Paradies für Speedrunner. Also es, geht, es ist nicht so anspruchsvoll. Du schaffst die Level nach ein paar Versuchen, aber es geht darum, sie so schnell wie möglich zu schaffen und so effizient die Leute umzunatzen. Und äh, <lacht> das kann ich auf jeden Fall... Leute, also so side scrolling plattformer wer da Bock drauf hat, kann ich auf jeden Fall empfehlen, das ist richtig geil. Das zweite ist, ich, ich bin öfters mal auf, auf Twitch unterwegs, auf Twitch-TV und... Ähm eigentlich, bevor man dann einen Stream anfängt, muss man sich immer einen Werbespot angucken. Der Werbespot geht 30 Sekunden und es ist immer derselbe. Das heißt, ich habe jetzt in den letzten Wochen gefühlt 80 Mal den 30 Sekunden Werbespot von dem Amazon Prime Instant Video Streaming Service gesehen. Und jedes Mal möchte ich schreien, weil das so scheiße ist. Weil womit die werben? Die haben 30 Sekunden, um dich von ihrem Service zu überzeugen. Und sie werben mit folgenden Sachen. After Earth mit Will Smith. Und natürlich, ich einfach unverbesserlich zwei. Und natürlich haben sie aber auch noch die besten Serien. So. Zum Beispiel Dr. House, Staffel 1 bis 4. <lacht> Ey, wenn ihr mehr nicht anzubieten habt dann verpisst euch Jedes Mal liege ich im Bett und auf meinem Handy möchte, irgendwas, möchte mir irgendein Gaming-Scheiß angeguckt kommt dieser Werbespot und ich kann nicht mehr einschlafen. Also das ist schlimm,
2: auf jeden Fall. Ganz schrecklich. So weit halt von mir. Ja, Mach dir erstmal Berührungspilz auf. Alter. Das ist Das ist doch nur Werbung. Meine Highlights sind kulinarischer Art. Wir bewegen uns im Bereich der Fische. Und äh, ich, ich habe hier so eine neue Food-Connection aufgemacht. Das ist dadurch entstanden, dass ich hier so ein bisschen ich, ich gehe jetzt Street, also scheiß auf akademiker da sein. ich bin jetzt auf der Straße unterwegs und neuerdings fällt mal was vom Laster und unter anderem hier und da mal ein Saibling oder eine Dorade und die habe ich mir natürlich köstlich zubereitet mit Zitrone und Rosmarin, natürlich noch so leicht paniert mit Semmelbrösel und ich sage euch, es ist herrlich, ich habe, ich habe auch gleichzeitig in dem Zuge mir auch eine neue Pfanne zugelegt von Tefa, runtergesetzt auf 20 Euro und ich sage euch, damit macht Kochen auch so ein bisschen Spaß, ich bin ja auch eher sehr, eher sehr faul. Und, ähm, aber wenn nichts anbrennt, muss er auch nicht viel abwaschen und das kommt mir natürlich spielt mir natürlich in die Karten. Und, ähm, du kriegst gleich eine neue Pfanne, <lacht> du zu reden. Also da, ich, kann, ich kann jedem empfehlen. <lacht> Ohne Fische.
1: Eine Stunde pro Woche Cast und äh, 23 Stunden an dem Tag und an jedem anderen Tag 24
2: Stunden Tele-Podcast <lacht> mit Dr. Loco, der äh, Produkte empfiehlt. Ja, kommt einfach mal vorbei, also ich überlege dir jetzt auch irgendwann <lacht> einen Stream aufzumachen und äh, dann äh, schauen wir mal, was damit passiert. Naja, so ist äh, es. Fische, Fische. geblutet. Fische. <lacht>
1: das ist doch eine wunderbare Sache. Äh, ich habe äh, dieses äh, Mal nix. So.
0: Dann, wir haben ja noch ganz kurz Zeit. Äh, Dr. Stips, du hast ja mal das angeteasert, dass du so ein, ähm, wie heißt das, Closed-Room-Mystery irgendwie gemacht hast. Kannst du noch mal came, ganz kurz yeah. eine Minute zusammenfassen, was das war und wie das war? Oh, es hat ihn auf Toilette äh, eingeschlossen. Fertig. <lacht> 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 <Haben wir> Mystery. <lacht> das haben wir äh, schon mal privat besprochen, aber es interessiert bestimmt auch den geneigten Hörer.
3: Ja, Live-Action-Room-Escape gibt es mittlerweile in jeder Großstadt, die was auf sich hält. Und das ist geil. <lacht> also, das ist halt meistens äh, und freiburg Das ist halt außerhalb irgendwo im Industriegebiet, wo du billig einen Raum mieten kannst. Da, wirst du da gehst du ein Treppenhaus hoch, äh, dann kommt da ein Typ an und sagt: Ja, du gehst jetzt in den Raum, viel Spaß, du hast eine Stunde Zeit, dann wird die Tür abgeschossen, dann bist du da drin. Und du wirst erstmal erschlagen, weil dieser Raum natürlich vollgestopft ist mit einer Million Sachen, die natürlich meistens auf ein äh, äh, großes Thema abgestimmt werden die Weltreise und alles könnte Hinweise darauf, darauf sein, wie du halt wieder rauskommst. Also am Ende musst du einen Code rausfinden, den du in die Türknicke eingeben musst, dann geht die Tür auf und du hast halt, wie gesagt, nur eine Stunde Zeit. Das heißt, der Zeitdruck macht das Ganze auch hart interessant. Du stehst also drin, weißt überhaupt nicht, was abgeht und suchst erstmal total frenetisch alles ab. Das heißt, du, du drehst alles um, du legst jeden Stein irgendwie, drehst du um, hebst Blumentöpfe hoch, guckst dir Bücherregale an und alles musst zusammen. Und irgendwann findest gern, du den ne? ersten Hinweis... Und äh, der erste Hinweis äh, führt dich zum zweiten Hinweis, der zweite zum dritten. Dann findest du drei neue, weißt aber nicht, wo du die einsetzen musst. Und das macht verdammt viel Spaß, weil du brauchst Teamwork, du brauchst Kommunikation. es ist auch ein gutes Teambuilding-Ding, was, was viele Leute machen, also auch Firmen. Und ähm, ja, und es ist halt immer dieser Zeitdruck. Und das ist das, was es nochmal dann over the edge bringt, was es zu einem richtig coolen Erlebnis macht. Und äh, ja, im Endeffekt musst du halt echt so 25, 30 verschiedene Rätsel lösen, bis du am Ende aus dieser Kacktür wieder rauskommst und äh, da, da wird Adrenalin mal freigesetzt und das sollte jeder mal gemacht haben, das ist eine super coole Geschichte Kannst Experiment. du bitte vielleicht dafür alle Freiburger
2: Zuhörer das Event jetzt, oder den Event jetzt ruinieren, dem dann was sagt, wenn man rauskommt? oder sag einfach mal. Ja, der Code ist
3: ähm, 4835. Okay, na gut, Spaß. das ist relativ einfach. Da hätte man vielleicht auch so drauf kommen können, möglicherweise. Oh geil, dann kann ja, ich da ja, jetzt ich mein endlich
0: raus. Ich caste nämlich die ganze Zeit, <lacht> Zeit. Und, äh, puh, deswegen habe ich es nicht jetzt nur angesprochen, damit nur eine ich jetzt Stunde endlich lang, wieder <lacht> rauskomme. <wieder lacht> <lacht> damit ich hier endlich wieder rauskomme. Ja. Dann können wir uns auch nächste Woche treffen, äh, zu einem Cast, das ist dann der 65. Pencast. und wenn es nach mir geht, letztes Mal hat es nicht geklappt, was wir da ansprechen wollten, äh, besprechen wir nächste Woche Southpaw, People, Places, Things und äh, das große Finale. Zu Deutschland 83, dann aber wahrscheinlich ohne Dr. Ecklen. Du bist in Italien. Ne? Ich wünsche dir einen schönen Endlich, Urlaub. Der geneigte und Hörer
1: wird sich freuen. Endlich <lacht> Ruhe.
0: Ich bin aber dann in
1: spätestens drei Wochen wieder da. So Scheiße. gewöhnt euch nicht zu sehr daran, dass ja. niemand Scheiße labert. Oh. Okay.
0: Alles klar, wir versuchen unser Bestes. Bis dann. Ciao. Ja, jawohl. Ciao, Ciao Tschüss.
4: Ja, ich grüße Waving the Guns und die Arbeitsgruppe für Wände, Dächer und S-Bahn. Yo, es wird sich wieder selbst inszeniert MCs terrorisiert und mit Flows massakriert Ich mein, du obtruierst und okkupierst Erzählst den ganzen Tag, wie du durch den Block marschierst Doch warum map ich eigentlich viel besser als du? Wieso erzählst du mir von School und deiner Spinner-Crew? Ich hab überhaupt keinen Plan, doch vermute mal aus Brust Permanente Misserfolg und Realitätsverlust Träger kein Problem, Pöbel hilft bei Rap Money Und prügelt auch auf Funky Beats in tiefer Apathie. Mich zu fronten ist nicht drin, wie beim IS-Blasphemie. BTG und Pöbel sprengen, Hip-Hop-Opfer-Dynastie. Du Pseudo Tupac hältst sein Dorf für ein Gulag Doch nur so lange, bis ich komme und dich ordentlich zuschnackt Bei Pöbelst Propaganda nickst du nur und hältst die Schnauze Rapper macht auch Fett und ich hau euch in die Plauze Funky Beat, Genozid, das hier ist kein Liebeslied Du weißt nicht, wie hier geschieht, wenn ich einen Harten schieß. MC Toni, mehr gedisst, wie ich gepisst hab Der Toni ist ein Opfer, aber ich finde diesen Witz stark Funky Beat, Genozid, du glaubst, dir hilft die Hundertschaft Guck in diese Augen, hier kaut keiner, weil er Hunger hat Ich bin gut gebildet, nenn mich Schrödingers-Azt doch Bildung macht genervt und ich hau dir in die Fratze Mit aggressive Asozialiative Alliteration automatisch Eskalation die Kampfdrohnen aus palliativen Kampfzonen flown schon die flown doch